0: Schönen guten Morgen, liebe Podcast-Welt, es ist Wochenende und ich sage möglichst leise und liebevoll, hallo und herzlich willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Mein Name ist Esmin Polat und in dieser Wochenendausgabe kümmere ich mich aus aktuellem Anlass mal um einen Bereich im Leben und im Internet, der uns alle mal betroffen hat, betrifft oder betreffen wird.
1: Genau, Online-Dating. Ich bin heilfroh, dass sich auch die Dating-Welt weiterentwickelt. Denn dieses reine swipe Links Swipe-Rechts aufgrund ein paar Bilder, das ist doch sowas von oberflächlich und langweilig. Das war die Podcasterin-Unternehmerin-Autorin
0: Toya Diebel. Von ihr hören wir gleich noch mehr. Heute geht es um Happy Birthday Tinder. Happy Birthday! Was geht gerade so bei Dating-Apps? Wusstet ihr, dass die beliebteste Zeit, um zu tindern, in Deutschland der Montagabend ist? Ist so. Montagabend tindert sich die deutsche Bevölkerung besonders gern durch die Matches und swipet sich durch die Bios. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr den letzten Satz komplett verstanden habt und das liegt daran, dass die Dating-App Tinder zu einem popkulturellen Phänomen geworden ist. Überlegt mal, das Wort tindern hat sich dermaßen in unseren Sprachgebrauch gefräst, das benutzen wir wie googeln, also alle wissen, was gemeint ist. Oder das Wort swipen. Klar, das hat man vor der App vielleicht schon gemacht, aber Swipen als Technik ist erst mit Tinder so richtig durch die Decke gegangen. Man muss also festhalten, die App ist ein Meilenstein im Online-Dating und sie ist diesen Montag zehn Jahre alt geworden. Da haben wir bei FOMO gedacht, ey, das ist doch die perfekte Möglichkeit, sich mal anzuschauen, was Tinder so erfolgreich macht, mal ein bisschen anekdotisch zu plaudern und zu schauen, was abseits von Tinder noch so geht und wo die Reise mit den Dating-Apps eigentlich hingeht. Kurz zu den Hard Facts. Tinder wurde vor zehn Jahren gelauncht, ist mittlerweile in quasi jedem Land der Welt verfügbar und wurde weltweit über 500 Millionen Mal runtergeladen. In den zehn Jahren kam es laut eigenen Angaben zu insgesamt über 70 Milliarden Matches. Tinder gehört zum Unternehmen Match Group und denen gehört nicht nur Tinder, sondern auch viele andere Dating-Apps, unter anderem OkCupid okay und Hinge. Die stecken also alle unter einer Decke. Und damit hat die Match Group im Jahr 2021 über 3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Katsching! Mit unseren gebrochenen Herzen, ne? Nee, kleiner Spaß, so schwarz-weiß ist es natürlich nicht. Mittlerweile gibt es natürlich auch sehr viele andere Online-Dating-Apps, habe ich ja eben auch schon ein paar erwähnt. Und bei denen kann man je nach Special Interest und Bedürfnis quasi daten. Ich zähle mal ein paar auf. Bumble, da müssen Frauen die erste Nachricht schicken. Nui, das ist eine Dating-App für Astro-LiebhaberInnen. Für die LGBTQIA-Plus-Community gibt es unter anderem Her oder Grinder. Und bei Hey Baby treffen sich Leute mit Kindern oder Kinderwunsch und so weiter. Und so fort, 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 fort. Also, die Varianz ist da, für jeden Topf gibt es mehrere Deckel, wenn man ein Deckeltopf sein will. Wie navigiert man sich da also durch, worauf müssen wir achten, welche Red- oder Green-Flags gibt es? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Herzensdamen von mir, zwei Freundinnen in meinem Kopf, nämlich Leila Lowfire und Toya Diebel vom Vibers Podcast.
1: Hallo, ich bin die Toja Diebel und ich bin Unternehmerin und ein Teil des Vibers-Podcasts. Wenn ich an Dating-Apps denke, dann habe ich immer so ein, so ein Fast-Food-Gefühl. Ich habe da sehr viel Zeit verbracht, also bei den Dating-Apps und im Fast-Food-Restaurant. Und bei beidem hatte ich nach übermäßigem Konsum immer so ein schlechtes Gefühl. war richtig übel, weil alles so irgendwie crappy war. Alles so oberflächlich, man hatte irgendwie kaum mehr Emotionen. Also selbst beim Smalltalk da mit Leuten, ach, fand das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, man war irgendwie so schnell übersättigt. Und es war selten, dass man mal einen guten Burger oder einen guten Boy erwischt hat.
0: Guten und damit hallo, Toja, danke für deine Zeit.
2: Ich bin Leila Lowfire. Ich spreche jeden Montag zusammen mit Toya im Podcast Vibers und habe letztes Jahr Moonjagd gegründet. Das ist ein nachhaltiges und größeninklusives bademoden Das heißt, wir machen Bikinis für alle Menschen. Meine Meinung zum Thema Dating-Apps ist auf jeden Fall sehr zwiegespalten. Zum einen denke ich mir, wie cool ist es bitte, dass es das gibt. Es nimmt sehr viele Hürden. Und zum anderen denke ich mir, warum haben wir uns das als Menschheit antun müssen?
0: Hallo Leila, danke, dass du am Start bist. Ja, Leila, keine Ahnung wieso, aber wir haben es uns auf jeden Fall kollektiv angetan, weil mehr als jede dritte Person in Deutschland zwischen 16 und 29 Jahren hat schon mal eine Dating-App benutzt. Bei den 30- bis 49-Jährigen ist es sogar noch ein bisschen mehr. Wie schaust du auf die letzten zehn Jahre Tinder und auf Dating-Apps allgemein?
2: Es ist eigentlich total komisch, wenn man sich überlegt, dass vor zehn Jahren Online-Dating doch sowas war, wofür man sich geschämt hat. Also wenn man sich auf einer ähm, App oder im Internet kennengelernt hat, hat man das oft versucht zu verheimlichen. Und inzwischen ist es ja was, was total salonfähig geworden ist. Es spart Zeit, ähm, man kann vorher schon mal ein paar Leute aussortieren, an denen man definitiv kein Interesse hat. Es ist, äh, es hat auf jeden Fall was total Modernes und ich war auch schon auf Hochzeiten, auf denen gesagt wurde, ja, wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, finde ich, dass dieses Tabu gebrochen wurde. Das stimmt.
0: Was meinst du, Toya, was hat sich bei dir so verändert?
1: Als Tinder rauskam, ich sag's ganz ehrlich, ich war total mega begeistert ähm, von diesem ganzen Konzept überhaupt, von diesem ganzen Dating-Konzept, weil man einfach so schnell und unverbindlich, ähm, in meinem Fall Männer kennenlernen konnte. Was ähm, mir aber schon relativ schnell aufgefallen ist, da hatte ich mir aber natürlich vor vielen Jahren äh, keine Gedanken gemacht, weil ähm, das einfach noch nicht so in war, feministisch zu denken, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss alles dafür tun, um den Männern zu gefallen. Dass die Männer nichts dafür tun müssen, mir zu gefallen als Frau, sondern immer nur andersrum. Und dass ähm, Männer quasi mit mir sprechen oder mich anbaggern dürfen, äh, wie sie wollen. Und äh, ich muss damit klarkommen oder eben nicht. Und äh, ich äh, habe mir gefälligst, sexistische ähm, äh, Nachrichten gefallen zu lassen. Ja. Das ist natürlich heute anders. Heute wird direkt weggeblockt. Weggemeldet. Richtig so.
0: Selfcare, auch beim Dating, so wichtig, ne? Habt ihr denn schon mal einen Swipe nach rechts so richtig
1: bereut, Toja? Ich glaube, alle von uns haben schon mal einen Swipe nach rechts bereut. Und ich finde, in den meisten Fällen hängt es damit zusammen, dass die Person ein Bild von sich da erschafft, erschaffen hat, das überhaupt nicht der Realität entspricht. Und und ähm, da fühlt man sich dann auch verarscht. Also, wenn man quasi ähm, sich bereit erklärt, mit jemandem zu connecten, und dann merkt man vielleicht nach hin und her schreiben oder vielleicht sogar nach dem Treffen, okay, fuck, diese Person ist überhaupt nicht das, für was sie sich ausgegeben hat. Also, da bereue ich definitiv den einen oder anderen.
0: Mhm. Führt mich gleich zur nächsten Frage. Welche Red Flags gibt es denn beim Online-Dating-Tour? Ja?
1: Ich finde, die Hauptsache ist, dass man keine Scheiße über sich erzählt. Ähm, man darf nicht lügen, sollte man in der Realität natürlich auch nicht. Man darf sich bestmöglichst verkaufen, das habe ich auch immer mal getan. Aber ähm, man sollte keinen Scheiß erzählen. Und ich finde, absolute Red Flags sind, in meinem Fall kann ich das über Männer sagen, ähm, wenn da er erstmal steht, wie eine Frau nicht zu sein hat. <lacht> ganz schnell weglaufen, Leute, ganz schnell. Jo,
0: äh, sehr guter Tipp. Gibt einem auch leichte Tinder-Swindler-Vibes, also dieses Lügen, ne? Und bei dir, Leila, was steht in deinem Tinder-Knigge? Sag mal.
2: Also für mich ist es zum Beispiel ein Red Flag, wenn jemand so super pushy ist. Äh, nachdem man gerade irgendwie Hallo, wie geht's dir gesagt hat. Und dann kommt sofort so, ja, ich würde dich jetzt sofort sehen. Und hast du jetzt Zeit? Nee, hast du später Zeit? Hast du vielleicht morgen Zeit? Also das äh, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das finde ich auch ein bisschen beängstigend. Und genauso, wenn Leute auch sehr schnell so emotional investiert sind, obwohl man noch gar nicht sich kennengelernt hat. Da denke ich mir auch immer so, okay, suchst du gerade verzweifelt nach irgendjemanden? Weil offensichtlich ist es dir egal, wer das ist. Sonst hättest du noch mal mit mir geredet vorher.
0: Ja, vielleicht, ne? Wen will man denn auf keinen Fall treffen auf Tinder?
2: Toja.
1: Uh, also ganz unangenehm finde ich das ja immer, wenn man auf Tinder dann sieht, dass man so ein super Like von jemandem bekommen hat, den man auch noch äh, echt kennt. Vielleicht jemand aus der Nachbarschaft, aus der Schule, ähm, aus dem Büro oder so. Und natürlich weiß die Person dann, dass du diesen Super-Like gesehen hast. <lacht> Wie fällt man sich da? Unangenehm! Also so jemand möchte man da natürlich nicht sehen.
0: Mhm. Stichpunkt sehen. Was man ja auch sehr oft auf dating apps sieht, sind sehr ähnliche Fotos und Inszenierungen. Also ein paar Klassiker sind Fotos mit Hunden, Katzen, Wildkatzen, Elefanten, also Tiere eh immer an Dauerbrenner. Gerade beliebt sind auch Fotos beim Wandern, vom Interior auf Segelbooten, Surfbrettern, beim Yoga oder mit dem Aperol Spritz, ihr kennt das Spiel. Ich hätte gerne mal eine Statistik dazu, wie oft in der Bio steht, zu Vino sag ich Nino. Aber gehen wir mal positiv ran. Was macht denn die perfekte Bio in einer Dating-App für dich aus, Leila?
2: Ich finde es super sympathisch, wenn die Leute auf ihre Online-Dating-Profile so einen kurzen Text schreiben, wo sie super selbstironisch sind. Also wenn ich sowas lese und mir denke, was ist denn das für ein Quatschkopf, dann komme ich schon so super einfach mit jemandem ins Gespräch. Und was ich so gar nicht mag, ist, wenn Leute aufzählen, was sie alles nicht suchen. Das finde ich so unsympathisch. Und dann denke ich mir auch so, ja cool, jetzt hast du mir gerade zehn Frauentypen aufgezählt, auf die du keinen Bock hast, aber ich weiß halt gar nichts über dich, außer dass du ein krasser Hitter bist. Facts.
0: Fun Fact dazu, es gab auch mal eine Dating-App, die hieß Hater. Da haben Menschen drüber zusammengefunden, wen oder was sie hassen. Also zum Beispiel Donald Trump oder langsame FußgängerInnen. Ist aber wieder eingestampft worden. Naja, Toya, du hast ja im Mai sogar deine eigene kleine Dating-App gestartet, wenn man so will, den Poddy hertzblatt Da lernen sich in jeder Folge zwei völlig fremde Menschen kennen, ohne dass sie sich dabei sehen und du versuchst dann alles, um die beiden zu verkuppeln. Fakt ist ja, und damit bist du nicht allein, es kommen immer mehr neue und auch nischigere Dating-Möglichkeiten dazu. Gibt es denn deiner Meinung nach Dating-Apps, die besser sind als andere oder sind alle gleich gut bzw. schlecht?
1: Ich bin heilfroh, dass sich auch die Dating-Welt weiterentwickelt, denn dieses reine swipe links, Swipe rechts aufgrund ein paar Bilder. Das ist doch sowas von oberflächlich und langweilig. Wie soll man denn da jemanden wirklich ernsthaft kennenlernen? Es gibt ähm, ganz tolle neue Dating-Apps, wie zum Beispiel Unlike Any. Da gibt es eine künstliche Intelligenz, einen Algorithmus, der einen perfekt matcht mit jemandem. Und äh, das Bild, das sieht man aber nicht sofort, sondern das Bild sieht man erst, wenn man die Person näher kennengelernt hat. Und äh, so ein Konzept finde ich geil, dass man sich wirklich wieder ähm, daran erinnert, Warum finde ich jemanden gut? Ist es, weil ich den Charakter vielleicht auch gut finde? Oder nur ein einziges Bild? Und das wissen wir ja. Das ist Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch.
0: Das ist Quatsch, absolut. Danke euch beiden. Wir verlinken sowohl Toyas Hörzblatt als auch Weibers in den Shownotes. Ist ja klar. Oh. Ist ja klar.
1: Ist ja klar. Ist ja klar. Ist ja klar.
0: Ja, es entwickelt sich auf jeden Fall alles weiter, das ist ja eigentlich immer schön. Und eine, die diese Entwicklung beobachtet, ist die freie Journalistin und Producerin Karina Parke. Die hat zusammen mit ihrer Kollegin Lena Nagel eine ZDF-Doku zum Thema Tinder gemacht. Liebe, Macht und Metaverse heißt die, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Karina, danke, dass du heute dabei bist. Du hast dich für die Doku intensiv mit der Online-Dating-Welt beschäftigt. Kannst du uns denn sagen, was so deine größten Aha-Momente bei der Recherche waren? Ich fand es spannend
3: zu erfahren, was Unternehmen eigentlich machen, damit UserInnen lange die Apps nutzen. Und da wird unter anderem mit einem psychologischen Prinzip gearbeitet. Das nennt sich die Variable Belohnung. Und da kann man sich das Swipen wie so ein Glücksbooster vorstellen. Also bei Matches oder der reinen Hoffnung auf Matches wird Dopamin ausgeschüttet. Und davon will man natürlich immer wieder mehr haben und kommt dann zurück auf die Apps. Das spielt den natürlich in die Karten. Man muss halt sagen, Online-Dating ist wirklich ein Milliarden-Business. Und allein Tinder soll ja 2021 rund 1,65 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht haben.
0: Hey, das ist irre viel Geld, ne? Und jetzt muss man dazu sagen, und das vergesse ich zumindest auch immer wieder: die App will natürlich nicht nur so ganz altruistisch unser Bestes, sondern erstmal will sie, dass wir alle möglichst lange auf der Plattform bleiben. Heißt, unser Mensch nicht finden und weiter swipen. Carina, dahinter steckt ein sehr ausgeklügeltes System. Das Herz jeder Dating-App ist der Algorithmus. Wofür genau sorgt der bei Tinder, Bumble, Hinge und so weiter?
3: Letztendlich ist ein Match nicht unbedingt Schicksal, sondern viel mehr Mathematik, jedenfalls im Online-Dating. Und da spielt der Algorithmus eben eine super große Rolle. Also der ist wie so ein Tool, das eben vorfiltert. Und man kann sich das so vorstellen, dass der verschiedene Attribute verrechnet und dann eben Vorhersagen über potenzielle PartnerInnen macht. Und so entstehen dann Matches bzw. die Vorschläge dafür. Man muss aber auch sagen, dass jedes Unternehmen eben andere Algorithmen hat und die sind meistens auch
0: Betriebsgeheimnis. Yes, jetzt lass uns aber mal in die Gegenwart schauen. Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren so getan bei Tinder?
3: Auf das Swipen setzt Kinder natürlich bis heute, das ist ja im digitalen Zeitalter eine total revolutionäre Bewegung geworden. Was aber dazugekommen ist, sind einige Features und das Bezahlmodell, das auch immer facettenreicher wird. Und eine sehr wichtige Veränderung war die Abschaffung des ELO-Scores. Das ist ein Algorithmus, der auf Attraktivität basiert. Und aufgrund verschiedener Merkmale gelten UserInnen entweder als attraktiv oder weniger attraktiv und sind dann dementsprechend weniger oder mehr beliebt auf Tinder. Und ähm, das ist natürlich nicht zeitgemäß und das schließt auch Menschen aus. Und dementsprechend ist es auch super wichtig, dass dieser Algorithmus abgeschafft wurde.
0: Mhm, sehr spannend. Das würde Toya bestimmt freuen, die ja auch diese Oberflächlichkeit ne, und die damit einhergehende Diskriminierung angesprochen hat. Also es gibt auch viele positive Seiten am Online-Dating, sagt Karina.
3: Allein das, egal wo man ist, wie spät es ist, was für Umstände herrschen, man die Möglichkeit hat, jemanden kennenzulernen. Und dann gibt es auch noch dieses Phänomen, dass sich Menschen beim Online-Dating viel schneller und intensiver auf jemanden einlassen und öffnen können und eben ihre Scheu fallen lassen. Und man muss auch sagen, dass diverse Apps auch zu Safe Spaces für die LGBTQ-Plus-Community geworden sind. Also zu Räumen, die eben frei von gesellschaftlicher Diskriminierung sind.
0: Mhm. Ob sie wirklich komplett frei davon sind, sei dahingestellt, aber ja, da haben sich natürlich auch viele Safer Spaces aufgetan, was echt cool ist. Apropos Space, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, sagt Karina, wird das Metaverse auch beim Online-Dating interessant werden. Tinder
3: hatte ja ursprünglich das Tinderverse geplant, jetzt auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Da muss man mal gucken. Aber künftig könnte es gut sein, dass es eben auch im Online-Dating mehr virtuelle Experiences geben wird. Ähm, dass sich vielleicht Avatare daten. Ähm, könnte ein bisschen creepy sein, könnte vielleicht auch manche Leute interessieren. Aber ja, inwiefern das Metaverse da ausgebaut wird, ist sicherlich interessant zu verfolgen.
0: Yes, oh Gott, das klingt wirklich erstmal ein bisschen creepy, aber vielleicht ist es ja auch ganz lustig. Ich muss sagen, hätte mir jemand vor zehn Jahren Tinder erklärt, wäre ich wahrscheinlich total schuck gewesen. Also hätte so ein bisschen dasselbe Gefühl gehabt.
3: Online-Dating sollte man meiner Meinung nach weder per se abschreiben noch mit einer rosaroten Brille da reinspringen. Es hat halt seine guten und schlechten Seiten. Und eine negative ist sicherlich dieser Choice-Overload, also die absolute Überforderung bei so vielen Menschen. Da nimmt das Ganze ja fast schon so einen Online-Shopping-Charakter an. Und man vergisst, dass hinter diesen Bildern halt wirklich ein Mensch mit Gefühlen sitzt. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Chance, eine diversere Gesellschaft zu werden tatsächlich, weil wir eben den Radius vergrößern, weil wir außerhalb der eigenen Bubble daten und Menschen kennenlernen, auf die wir vielleicht ohne Online-Dating nie gekommen wären. Und das ist ja eigentlich was ziemlich schönes. Schönes, schönes, schönes.
0: So, und ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht denken können. Danke Karina. danke an euch auch fürs Zuhören und fühlt euch alle von mir bitte liked und nach rechts geswiped. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht's hier weiter auf Spotify, dann mit meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure besten oder meinetwegen auch schlimmsten Tinder-Stories schreiben würdet. Einfach eine Mail an spotify.com. Ich erzähle dir auch nicht weiter, versprochen. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Danke. Tschö.